0: na memória do rádio começa agora uma viagem emocionante vamos visitar fatos canções e personalidades que marcaram a história do Brasil
1: do Brasil a honra de, passar as mãos, as reformas de base. é claro
0: arquivos históricos
1: e fala o seu repórter, sou testemunha ocular da história.
0: Momentos inesquecíveis.
2: Nós somos as cantoras do rádio,
1: levamos a vida a cantar.
0: Na memória do rádio, produção e apresentação. Cláudio Paixão. Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro, doida. Já qualquer coisa doida... Romancista, contista, ensaísta, Clarice Lispector é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Sua vasta biografia e obra já foram contadas em prosa e verso, em diversas produções radiofônicas. Rodando a fita, vamos começar a nossa viagem pela obra de Clarice Lispector com o quadro História Hoje, do programa Repórter Brasil, que foi ao ar em 9 de dezembro de 2009. A produção traz uma pequena biografia da escritora.
3: Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento.
2: A frase é da escritora Clarice Lispector, que morreu em 9 de dezembro de 1977. A obra de Clarice é considerada uma das mais importantes da narrativa literária brasileira, Ela procura traduzir o sentimento interior com vocabulário simples. Clarice nasce em 10 de dezembro de 1925 na Ucrânia. Com dois meses, se muda para o Brasil. Passa a infância no Recife, mas aos 10 anos vai para o Rio de Janeiro. Aos 15 anos, tem o primeiro conto publicado em um jornal. Aos 22 anos, escreve seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, que recebe o prêmio Graça Aranha como o melhor romance de 1943.
3: Não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me consome muito.
2: Clarice se casa com o diplomata Mauri Gurgel Valente. O casal vai para a Itália em 44, durante a Segunda Guerra. Trabalha num hospital e se corresponde principalmente com Fernando Sabino, a quem conta sua inadaptação à Europa. Em 48, tem o primeiro filho. Volta ao Rio e trabalha num jornal, assinando com o pseudônimo de Teresa Quadros. Grávida novamente, segue para os Estados Unidos, onde fica por oito anos. Nasce o segundo filho. Ela então divide seu tempo entre os romances e os filhos. Clarice começa a demonstrar insatisfação com a vida. Em 59, ela se separa do marido e volta para o Brasil com os filhos.
3: Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome.
2: Depois de vários livros, público e crítica passam a reverenciar seu trabalho. Em 66, a escritora dorme com um cigarro na mão e provoca um incêndio em casa. Seu quarto é destruído, ela passa dois meses num hospital.
3: O que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesmo.
2: Clarice morre no Rio um dia antes de completar 57 anos em decorrência de um câncer. Em 2005, o jornal The New York Times escreve que Clarice Lispector correspondia a Kafka na literatura latino-americana.
3: Sou tão misteriosa que não me entendo.
2: História Hoje, pesquisa e redação Yara Selva. Locução Lúcio Rezer e Márcia Dias. Sonoplastia Messias Mello.
0: O quadro História Hoje foi criado em 2009 para o programa Repórter Brasil e continua no ar na programação da Rádio Nacional de Brasília. Mudando a nossa sintonia, o programa O Contador de Histórias, da Central de Produção do Serviço de Rádio Difusão Educativa do Ministério da Educação, que integrava a proposta do Projeto Mineva do Governo Federal, presenteou os ouvintes com a adaptação para rádio teatro do livro O Mistério do Coelho Pensante.
1: Contador de histórias.
3: Para vocês, crianças de todo o Brasil, dedicamos esta hora de faz de conta.
1: E aqui estamos mais uma vez para mais uma história. Vamos começar a história de hoje que vai ser o Mistério do Coelho Pensante de Clarice Lispector Esta história só serve para a criança que simpatiza com o coelho Ela foi escrita a pedido do filho da Clarice o Paulo que gostava muito de dois coelhinhos que ele criava O Mistério do Coelho Pensante é também uma homenagem da autora a estes coelhos que como ela diz
3: Coelhos que nos deram muita dor de cabeça e muita surpresa de encantamento.
1: Era uma vez um coelho. Mas peraí, é lógico, não é? Se a história é de coelho, nada mais justo que começar assim. Era uma vez um coelho. Ah, pois olhe... Você não pode imaginar o que aconteceu com aquele coelho. Se você pensa que ele falava... Está enganado. Nunca disse uma só palavra na vida. Ah, mas não precisa ficar decepcionado. Só porque o coelho não fala... Ele não vai ser sem graça. Se você tem um coelho em casa... Você deve gostar dele, não é? E, no entanto, eu aposto como ele também não fala. E tem mais. Se você pensa que era diferente dos outros coelhos, está enganado. Para dizer a verdade, não passava de um coelho. O máximo que se pode dizer é que se tratava de um coelho muito branco. Você que tem um em casa, se o seu é branco como o da nossa história, pode até imaginar que é a história do seu coelhinho, ou poderia ser. Por ser um simples coelho branco, por não falar, não ser diferente dos outros, por isso tudo é que ninguém nunca imaginou que ele pudesse ter algumas ideias. Veja bem, eu nem disse muitas ideias, só disse algumas. Pois olhe, nem de algumas achavam ele capaz.
0: O programa O Contador de Histórias ficou no ar de 1979 a 1981 e era veiculado por emissoras de rádio de todo o país. Um dos mais populares contos de Clarice Lispecto Uma Galinha, em outubro de 2010, foi lido pela jornalista Karina Cardoso no quadro Te Conto um Conto do programa Mosaico da Rádio Nacional da Amazônia.
3: Te Conto um Conto. A literatura em cena. Episódio de hoje...
0: Uma Galinha. Uma livre adaptação do conto de Clarice Lispector.
3: Era uma galinha de domingo, ainda viva, porque não passava de nove horas da manhã. Parecia calma. Desde sábado tinha se encolhido num canto da cozinha. Não olhava para ninguém. Ninguém olhava para ela. Mesmo quando escolheram ela, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Foi, pois, uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e, em dois ou três lances, alcançar a murada do terraço. O instante ainda vacilou. O tempo da cozinheira dar um grito... Em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, hora no outro pé. A família foi chamada com urgência e, consternada, viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, se lembrando da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha em pulos cautelosos alcançou o telhado onde esta hesitante trêmula escolhia com urgência outro rumo a perseguição se tornou mais intensa de telhado a telhado foi percorrido mais de um quarteirão da rua Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem qualquer auxílio de sua raça. Mas o rapaz era um caçador adormecido, e por mais ínfima que fosse a presa, o grito de conquista havia soado. Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, afava, muda, concentrada. Às vezes na fuga pairava ofegante no beiral estelhado, Enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento. E então parecia tão livre. Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que, morrendo uma, surgiria no mesmo instante outra, tão igual como se fosse a mesma. Afinal, numa das vezes em que parou para gozar a sua fuga, o rapaz a alcançou. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida, carregada em triunfo por uma asa, através das telhas, e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta... Sacudiu-se um pouco, em carcarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação, a galinha pôs um ovo, surpreendida, exausta. Talvez fosse prematuro, mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração tão pequeno num prato, solevava e abaixava as penas, enchendo de amor aquilo que nunca passaria, de um ovo. Só a menina que estava perto assistia a tudo estarrecida. Mal, porém, conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos. «Mamãe! Mamãe, não mate a galinha!» Ela pôs um ovo, mãe, ela quer o nosso bem. Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, esta não era nem suave, nem arisca, nem alegre, nem triste. Não era nada. Era uma galinha, o que não sugeria sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai, afinal, decidiu com certa brusquidão.
0: Se você mandar matar esta galinha, nunca mais comerei galinha na minha vida.
3: Eu também, jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros. Inconsciente da vida que lhe for entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, de volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai, de vez em quando, ainda se lembrava e dizer que obriguei a correr naquele estado. A galinha se tornou a rainha da casa. Todos menos ela o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades, a de apatia e a do sobressalto. Mas quando todos estavam quietos na casa, e pareciam ter esquecido a galinha, ela se enchia de uma pequena coragem, esquícios da grande fuga, e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena cabeça traísse, mexendo-se rápida e vibrátil com o velho susto de sua espécie já mecanizado. Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos, enchia os pulmões com ar impuro da cozinha e se as fêmeas pudessem cantar, ela não cantaria mas ficaria muito mais contente embora nem nesses instantes a expressão de sua cabeça vazia se alterasse na fuga, no descanso quando deu à luz ubicando milho era uma cabeça de galinha a mesma que foi desenhada no começo dos séculos até que um dia mataram a galinha a comeram E passaram-se anos.
0: Da obra de Clarice Lispector, uma galinha teve as seguintes participações. Karina Cardoso foi a narradora. Josemar França fez os trabalhos técnicos. Alessandro Oliveira fez a sonoplastia. A adaptação de roteiro e a direção foram minhas. Murilo Carvalho. Semana que vem, tem mais. Clarice Lispector foi uma notável investigadora da alma humana, seja nos personagens dos seus textos ou nos versos das suas poesias. Vamos ouvir, na voz de Clemente Drago, locutor falecido em 26 de outubro de 2022, a poesia Rifa-se um Coração, que traz toda a intensidade de Clarice. <música>
4: Rifa-se um coração quase novo, um coração idealista, um coração como poucos, um coração à moda antiga, um coração moleque que insiste em pregar peças no seu usuário. Rifa-se um coração que, na realidade, está um pouco usado, meio calejado, muito machucado e que teime em alimentar sonhos e cultivar ilusões. Um pouco inconsequente que nunca desiste de acreditar nas pessoas um leviano e precipitado coração que acha que tinha mais estava certo quando escreveu não quero dinheiro, quero amor sincero, é isso que eu espero, um idealista, um verdadeiro sonhador, rifa-se um coração que nunca aprende, que não endurece e mantém sempre viva a esperança de ser feliz, sendo simples e natural. Um coração insensato que comanda o racional, sendo louco o suficiente para se apaixonar. Um furioso suicida que vive procurando relações e emoções verdadeiras. Rifas um coração que insiste em cometer sempre os mesmos erros. Um coração que erra, briga, se expõe. Perde o juízo por completo em nome de causas e paixões. Sai do sério. E às vezes revê suas posições arrependido de palavras e gestos. Este coração tantas vezes incompreendido, tantas vezes provocado, tantas vezes impulsivo. Rifa-se esse desequilibrado emocional que abre sorrisos tão largos que quase dá para engolir as orelhas. Mas que também arranca lágrimas e faz murchar o rosto. Um coração para ser alugado ou mesmo utilizado por quem gosta de emoções fortes. Um órgão abestado, indicado apenas para quem quer viver intensamente, contraindicado para os que apenas pretendem passar pela vida matando o tempo, defendendo-se das emoções. Rifa-se um coração tão inocente que se mostra sem armaduras e deixa louco o seu usuário. Um coração que quando parar de bater... Ouvirá o seu usuário dizer para São Pedro na hora da prestação de contas. O senhor pode conferir, eu fiz tudo certo. Só errei quando coloquei sentimento. Só fiz bobagens e me dei mal quando ouvi esse louco coração de criança que insiste em não endurecer e se recusa a envelhecer. Rifa-se um coração ou mesmo troca-se por outro que tenha um pouco mais de juízo um órgão mais fiel ao seu usuário, um amigo do peito que não maltrate tanto o ser que o abriga. Um coração que não seja tão inconsequente. Leifa-se um coração cego, surdo e mudo, mas que incomoda um bocado. Um verdadeiro caçador de aventuras que ainda não foi adotado provavelmente por se recusar a cultivar ares selvagens ou racionais, por não querer perder o estilo oferece-se um coração vadio sem raça sem pedigree um simples coração humano um impulsivo membro de comportamento até meio ultrapassado um modelo cheio de defeitos que mesmo estando fora do mercado faz questão de não se modernizar mas vez por outra constrange o corpo que o domina um velho coração que convence seu usuário a publicar seus segredos e a ter a petulância de se aventurar como poeta.
0: Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. A gravação de Rifa-se um Coração foi feita por Clemente Drago em 2008 para o programa de Coração para Coração da Rádio Estúdio Brasil. O Na Memória do Rádio contou com a produção e apresentação de Cláudio Paixão. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Na Memória do Rádio.